0: Salmo 31. Esse é um salmo de Davi. E esse salmo, se você ler todo todo esse salmo, você verá com bastante clareza como é que ele se desenvolve. Primeiramente, nós vamos ver o salmista descendo às profundezas da morte. O coração dele está cheio de temor, ele está cheio de medo, ele está cheio de preocupação, ele está desencorajado, ele está cercado de problemas por todos os lados. E aí, no final desse Salmo, nós vemos uma situação completamente diferente. Nós vemos o salmista louvando a Deus desimpedidamente, bem dizendo a Deus, e se a tônica primeira era de temor, de medo, de desesperança... No final, a tônica, ela muda drasticamente. E vamos vê-lo, como eu disse, adorando o Senhor bem bendizendo o Senhor. Agora, o que aconteceu, o que tornou isso possível, dele passar da dor, da tristeza, para a alegria e para o louvor ao Senhor, eu creio que está mais ou menos no meio desse Salmo. Uma revelação, um entendimento claro que ele teve acerca do Senhor. Acerca da sua posição em Deus. O salmo começa com o salmista Davi, dizendo, em ti, Senhor, me refugio, no versículo 1, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Ele diz, tu és, no versículo 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. E no 9, ele diz, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos engemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. No 11, ele diz, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. No 12, ele diz, estou esquecido no coração deles como morto sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. E aí a segunda parte desse salmo, aí por exemplo, no versículo 21, diz bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante, a minha súplica, volta, clamei por seu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. E no 24 ele diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Muitos creem que esse salmo, a inspiração para esse salmo, veio quando Davi fugia da presença do seu filho Absalão. Você se lembra, a história é bastante conhecida, Absalão, seu filho, ele ficava à porta do palácio, e todas as pessoas que vinham se aconselhar com seu pai, o rei Davi, ele os chamava num canto e dizia, antes de falar com meu pai, você pode me contar qual é a sua causa? Então, as pessoas abriam o coração para com Absalão, e ele dizia, ah, se você tivesse alguém aí dentro do palácio que te ouvisse, ele estava maquinando contra o próprio pai. E ele se tornou um homem bastante poderoso, a tal ponto que ele reuniu consigo muitos revoltosos, e ele parte então para Jerusalém para destronar o seu pai. E aí o seu pai, para preservar a sua vida e a vida de muitos dos seus servos, ele foge apressadamente de Jerusalém. E aí quando ele está saindo de Jerusalém, <coughs> ele está passando por um lugar chamado Baurim, e aí lá em 2 Samuel, capítulo 16 a partir do versículo 5. Diz que um homem, um benjamita, um homem da tribo de Benjamim, da família de Saul, chamado Simei, como se não bastasse toda a dor do rei Davi, diz que esse homem, ele veio ao lado de Davi, eu imagino que fosse uma estrada mais baixa, um barranco, imagino, e ele veio assim ao longo do barranco e diz que ele vinha jogando pedras no rei e nos seus servos, jogando terra e amaldiçoando o rei. E aí um dos generais de Davi, Absai, que era parente de Joab, os filhos de Zeruia, <coughs> Absai, diz para o rei Davi, permita, meu senhor, que eu passe adiante e aí tire a cabeça desse homem que está amaldiçoando o rei. E aí Davi diz algo maravilhoso. Ele diz assim, se o senhor mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe o Senhor não me pagará a maldição dele com algum bem, com algum favor? Quem sabe o Senhor não fará isso por mim? Então, eu creio, deixa-me imaginar, que talvez a inspiração veio exatamente nesse momento, quando Davi percebeu, conforme ele diz mais tarde no Salmo 31, versículo 15, é esse salmo que eu vou compartilhar nessa manhã quando ele disse nas tuas mãos estão os meus dias quando se meio amaldiçoava e jogava pedras e terra e, e, e falava palavras de morte para com o rei Davi ficaria muito apropriado na boca de Davi o servo de Deus essas palavras nas tuas mãos estão os meus dias essa compreensão clara de que todos os seus dias estavam nas mãos do Senhor. Isso fez com que ele, mesmo em tristeza, tristeza de morte, mesmo em temor, mesmo com medo, mesmo sem esperança, mesmo desencorajado, mesmo preocupado, ele pudesse caminhar tranquilo, poderia dizer assim, porque ele descobriu como uma revelação de que nas mãos do Senhor estavam todos os seus dias. Ele confiou plenamente no Senhor e o Senhor o livrou, como o Senhor sempre faz com o seu povo. E mais tarde nós vamos vê-lo voltando em triunfo e ele foi vencedor naquela batalha contra o conspirador Absalão. Agora, eu quero compartilhar com você nessa manhã e tenho que fazê-lo de uma maneira rápida por causa do tempo, essas duas expressões que o Espírito Santo coloca aqui nesse versículo 15 nas tuas mãos estão os meus dias essa expressão meus dias e essa expressão tuas mãos meus dias o que, que o Davi realmente quer dizer com isso? o que significa meus dias? não precisamos gastar muito tempo Pensando nisso, é claro, é evidente, os meus dias falam da nossa vida. Hebreus capítulo 12 nos diz que todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós estamos numa carreira pela vida. Hebreus disse, visto que, portanto, que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã, a vida cristã é uma corrida. E eu já compartilhei aqui outras vezes, não é uma corrida de 100 metros. Pá! É uma corrida, uma corrida de maratona, a corrida mais extenuante que, que se tem por aí. 42 quilômetros, 185 metros. Então, meus dias referem-se às dificuldades da vida, vicissitudes da vida, aos desafios que nos cercam, às pressões que esse mundo coloca sobre nós, às mudanças que enfrentamos diariamente. Quantas mudanças enfrentamos diariamente, não é? Enfrentamos a mudança básica no nosso corpo físico. Não tem como escapar. Há técnicas modernas de retardar, de melhorar, corta ali, enche ali, tira de lá... Puxa daqui, mas estamos fadados a sofrermos as mudanças do tempo no nosso corpo físico. Não tem como escapar. E, às vezes, sofremos com isso, não é verdade? Percebemos essas mudanças de uma maneira mais clara, quando comparamos, vemos uma foto lá da década de 80, de 70, de 90, e aí a gente até assusta, não é? Uma certa poetisa no passado... Ela expressou muito bem isso num poema que ela fez. O poema chama-se Espelho, e ela diz assim, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Eu não tinha esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Era exatamente isso que acontece com qualquer um de nós. Vamos envelhecendo pouco a pouco. E aí, a, a pressão do tempo, o tempo, exercendo essa pressão sobre nós, faz com que muitas coisas ocorram conosco. Claro, primeiramente, nas nossas limitações. Vamos ficando limitados. Não conseguimos mais fazer as coisas que fazíamos com desenvoltura. E começamos a experimentar canseira e enfado. Nosso corpo agora está limitado. Me lembro muitos anos quando eu jogava bola num time lá da minha cidade. Eu era o mais novo entre eles. Eram todos mais, muito mais velhos que eu. E um dia, numa jogada, um deles não fez a jogada como deveria ser feito. E eu cobrei dele com veemência. Eu disse: mas por que que você não fez isso? Me lembro exatamente o que ele me falou. Ele disse assim: Léo, a minha cabeça sabia exatamente o que tinha que ser feito mas as minhas pernas não quiseram me obedecer. É exatamente isso. As limitações que nos são impostas no nosso corpo físico. E muitos muito, muitos, de nós, para isso, é um fardo, uma dificuldade muito grande, que pode até, muitas vezes, levar-nos ao desespero. Mas o salmista diz, todos os meus dias, inclusive a velhice, inclusive essa dificuldade da velhice, estão nas tuas mãos. Nós também, por causa das mudanças que experimentamos, nós vamos experimentando mudança no nosso humor, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento. Nosso querido irmão Hyle, ele costuma dizer que, à medida que envelhece, duas coisas estão acontecendo com ele, uma positiva e uma negativa. Ele diz que a positiva tem melhorado muito nele a capacidade de esquecer, e a negativa que tem acontecido com ele é que tem piorado a capacidade de se lembrar. É exatamente isso. As mudanças que vão nos cercando. Mudanças de humor, de temperamento, de sentimento, mudança em nossos cor corpos. Tantas coisas que nos, nos acontecem, não é verdade? Mas então, Davi, quando ele olha para o Senhor, quando ele pensa mais um pouquinho ele tem essa revelação de Deus de que tudo, de que tudo que lhe acontecia estava nas mãos do Senhor. Meus dias, tuas mãos. Agora, que mãos são essas que Davi enxergou, que ele teve essa revelação de que toda a sua vida, todo o seu viver, todos os seus tempos, como diz na versão inglesa, em algumas todos os seus tempos, todos os seus dias, estavam nas mãos, que mãos são essas? Aliás, é preciso perguntar primeiro, você sabia que a nossa vida está nas mãos do Senhor? Mas você sabia que eu posso te mostrar isso pela palavra de Deus, que não é apenas um desejo aqui, uma ilação da minha parte? Não, não, não. O texto bíblico deixa bem claro que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Abra comigo aí, e vamos agora ver um pouco dessas mãos, essas mãos que seguram todos os nossos dias. Abra comigo em João, capítulo 20. <risos> Evangelho de João, capítulo 20. <risos> Versículo 25. João 20, 25. É... é Desculpa, irmãos, é, João 10, 27. Desculpa, João 20, é, 20 é, mais, é depois. João 10, 27. Em João capítulo 10, no versículo 27, o Senhor Jesus diz assim, irmãos, são palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim, as minhas ovelhas, João 10, 27, João 10, 27, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar maravilhoso ver isso, não é? como se não bastasse a segurança que o versículo 28 nos dá o Senhor Jesus disse Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí ele amarra junto com o Pai, porque ele e o Pai, eles são um. E ele diz, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você sabia que como ovelhas do Senhor Jesus, todos os nossos dias estão nas mãos dele? Sabia, Jéssica? E ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Me lembro de uma história contada por Campbell Morgan, no comentário de Campeão Morgan no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele compartilha acerca do Senhor Jesus como sendo a porta ali no, aqui no capítulo 10. O Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Campeão Morgan conta a história de um irmão que certa vez, caminhando pelo Oriente Médio com um guia, de repente ele se depara com um pastor conduzindo as suas ovelhas. E aí esse irmão, ele fala para o guia, vamos entabular uma conversa com ele e eles começam ali a conversar com aquele pastor de ovelhas e aí o irmão diz pro guia ele onde que ele está indo agora aí o pastor responde eu estou indo guardar as minhas ovelhas no aprisco e diz para eles podemos ir e ele falou claro, podem vir chegaram, era uma construção tosca rústica eram apenas pedras empilhadas num círculo e aqui no centro tinha uma abertura não tinha porta, apenas uma abertura e ele, então, chamou suas ovelhas, elas entraram, e aí esse irmão disse para o guia, pergunta para ele, onde é a porta disso aqui? Porque essa abertura aqui, as ovelhas estão indefesas. E aí o pastor disse para ele assim, quando elas estiverem dormindo ali, daqui a pouco, quando escurecer, eu vou deitar aqui, nessa abertura que você vê, é aqui que eu durmo. Então eu me torno literalmente a porta das minhas ovelhas. Se qualquer predador natural quiser arrebatá-las da minha mão, tem que passar por cima de mim. Maravilhoso isso, não é? Aleluia. Você não queria fazer parte de um aprisco assim, com um pastor tão cuidadoso, tão amoroso? Na boa notícia que nós fazemos, ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Sabe, irmãos, eu creio que poderia traçar todo o motivo, ou talvez o motivo principal, das nossas tristezas, da nossa mágoa, do nosso medo, do nosso temor, da nossa desesperança, do nosso desencorajamento, sabe por que eu penso? É porque deixamos muitas vezes, tolamente, por falta de revelação dessas mãos amorosas, nós deixamos essas mãos e preferimos vir para as mãos uns dos outros ou se poderia, você me entende vir para as nossas próprias mãos nós cuidarmos de nós mesmos e sairmos dessas mãos tão amorosas, tão poderosas é, esse é o nosso grande problema o lugar mais seguro do universo está aqui Davi descobriu o seu segredo nas mãos do Senhor Jesus é o lugar de mais segurança para nós suas ovelhas Abra comigo aí, em, João, em Mateus capítulo 14, vamos ver mais uma característica dessas mãos do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 31. Novamente, é um texto bastante claro. Senhor Jesus, certa feita, os discípulos estavam no mar, no barco, e de repente o Senhor Jesus lhes aparece. E eis que ele vem andando sobre as águas. E aí Pedro, que era o porta-voz dos demais, cheio de coragem, ele disse, Senhor, és tu? Sim, sou eu. Então manda que eu vá também encontrar contigo que eu ando sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, vem. E disse a palavra, o texto santo, que ele foi andando. E aí, num determinado momento, ele olhou para a circunstância e começou a submergir. Não tem nada de errado. Muitas vezes, por incredulidade, muitas vezes por medo, Muitas vezes, porque nossos corações estão assaltados com tantos pensamentos, muitas vezes por causa das pressões desse mundo, um perde um emprego, o outro não sabe o que acontecerá com o filho, aquela família, uma doença terrível se abateu sobre elas, aquela outra perdeu o provedor da casa. Muitas vezes, nós estamos também, como esse apóstolo amado, submergindo, estamos afundando. E aí... Ele era muito falador. Ele falava muito, mas bobo ele não era. Aí ele grita. Ele diz, socorro! Senhor, salva-me! E aí o versículo 31 é tão bonito. Lindo, lindo. E eu creio que a partir de hoje você vai vê-lo com outros olhos. Ele diz assim, lá no versículo 31. No 30, o finalzinho é, salva-me, Senhor, oh, help! E aí o 30 diz assim e prontamente Jesus ai oh, irmãos prontamente Jesus e prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse homem de pequena fé por que duvidaste? maravilhoso não é? Davi isso não é maravilhoso? Jesus só o repreendeu depois que o salvou primeiro ele precisava ser salvo primeiro o senhor cuida dele aí depois o senhor o repreende e vai ensiná-la e aí diz assim, no 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, me ajudem a pensar. Eu tenho pensado, considerado sobre esse versículo. Considera comigo. Jesus está ali em cima das águas. Pedro vem encontrar com ele. O barco ficou lá. E aí Pedro começa a submergir. Aí ele grita. E aí o Senhor prontamente, o texto fala assim, naquela mesma hora, é o sentido. Foi, ele acabou de falar. Essa é a ideia do texto. Ele acabou de falar e o Senhor Jesus o segurou. Mas o Senhor Jesus está sobre as águas, Pedro está lá embaixo afundando. E aí o Senhor Jesus estende as mãos e agarra o seu discípulo e o puxa para cima, nas versões inglesas, é essa versão, usa a palavra up. Mas como é possível? O Senhor Jesus estava apoiado em algo que é instável, sobre as ondas do mar. Ele não estava apoiado sobre essa superfície plana e sólida. E mais difícil ainda, se a tradição estiver correta, que Pedro era um, um homem zarrão, um homem forte, talvez, do porte do nosso irmão Eduardo Burke. Mas que mão poderosa e forte é essa do Senhor Jesus para pegar esse homem, seja do tamanho do Eduardo, seja do tamanho do Léo, mas é muito difícil você trazer alguém que está lá e você trazê-lo para a superfície. E o Senhor Jesus o trouxe para a superfície. E aí diz que ambos subiram para o barco. Essas são as mãos nas quais você se encontra... Você sabia? Essas mãos prontas para salvar. Então seja qualquer situação que você estiver passando, de incredulidade, de medo, de desesperança, de desencorajamento, basta chamar, basta clamar Senhor salva-me. E essas mãos, nas quais estão todos os nossos dias, estão prontas para nos colocar em segurança dentro do barco. Eu me é... Essas mãos do Senhor me lembram aquele animalzinho lá no Antigo Testamento, já falei aqui, é o texugo, de cuja pele era feita uma das cortinas do tabernáculo. Ratel é o nome dele, você pode procurar aí no Google. É um animalzinho mais ou menos desse porte, do tamanho de um cachorro, mediano. Ele não tem aparência e nem formosura, mas ele é cheio de coragem. E a sua força principal está na sua mandíbula. Ele luta com leões, lioas e qualquer bicho. E os animais o temem, porque ele tem uma sua mandíbula é composta de tal maneira que quando ele morde em alguma coisa é como se a mandíbula fizesse clique. e ele vai morrer ali segurando aquela perninha é assim com essas mãos do Senhor Jesus nunca nos deixará e ele tem força para nos segurar e nos trazer de volta para um lugar seguro, nos colocar em segurança dentro do barco abra comigo em João, capítulo, em, em João capítulo 13, versículo 1. Por causa do tempo, não tem outras coisas que preparei, mas confiamos que o Senhor é poderoso e, e Ele nos guardará. Enquanto vocês abrem João capítulo 13, versículo 1, eu cito rapidamente o Salmo 123, onde fala que como os olhos dos servos, das servas, estão nas mãos do seu Senhor. Você se lembra o Salmo 123? A figura ali, quando havia uma festa ali, no meio dos hebreus, nos tempos antigos, é, é, a festa estaria acontecendo aqui, e haveria um lugar lá, um lugar, uma plataforma um pouco mais baixa, onde ficavam os servos. E eles eram instruídos a olharem o tempo todo para as mãos do seu mestre. Então, quando acabasse, por exemplo... A coxinha. O mestre faria apenas isso aqui que eu fiz agora. Um sinal combinado, pré-determinado. Então eles trariam coxinha. Quando tivesse acabando o suco, ele faria assim, na barba, e imediatamente traria mais suco e assim por diante. Então qual a função do servo? A função do servo era manter os olhos o tempo todo nas mãos do seu mestre. E daquelas mãos é que vinham a direção Daquilo que os seus servos precisavam fazer ou não. Essas mãos têm nos dirigido, irmãos, de maneiras que nós nem percebemos. Às vezes, conosco, acontece aquilo que o Senhor disse para Pedro que aconteceria. Você se lembra, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro fala: Não, não, de maneira nenhuma. E o Senhor fala: O que eu faço agora? Você não entende. Compreendê-lo-ás mais tarde. Lembro da história de M. Carmichael. Você já ouviu falar nessa missionária cristã? Nasceu na Irlanda do Norte, em 1867. E ela, quando era pequenininha, é uma história muito conhecida. A família dela toda tinha os olhos azuis. E ela, um dia, na tenra ela ouviu que Jesus ouvia as orações. E ela foi até o Senhor e orou, com fervor, para que o Senhor mudasse os seus olhos castanhos para azuis. E foi dormir tão feliz no outro dia quando ela olha no espelho, ela tinha certeza que ia ter olhos azuis, estava lá os seus olhos castanhos então ela não compreendeu corretamente, até que muitos anos depois ela vai como missionária para a China e ali nos tempos pagãos, onde as meninas eram vendidas como escravas ali para os ídolos pagãos de pedra mas um ídolo não tem boca um ídolo não fala, então na verdade elas se tornavam escravas dos sacerdotes desses ídolos Aqueles templos era vedado a entrada de estrangeiros, de pessoas com olhos azuis. Então a história diz que ela passava óleo no corpo, um tipo de um café, uma coisa assim, e ela poderia entrar ali livremente para resgatar aquelas meninas, porque ela tinha olhos castanhos e se assemelhava a uma indiana. Essa mão que dirige, essa mão que aponta o caminho, essa mão que, mesmo que nós não percebamos, ela está por trás nos amparando, nos dirigindo, preparando tudo para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E em João 13, fala dessa mão amorosa. Irmãos, esse texto é tão lindo, não é? Irmão ele compartilhou tantas vezes conosco esse texto. Tão lindo. Ali diz que, tendo amado os seus, os amou até o fim. E agora nós vamos ver essas mãos servindo nos amorosamente é incompreensível. Isso ultrapassa, pelo menos, a minha compreensão. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse mesmo que eu vos disse há pouco, que andou sobre as águas, que agora ele vai ajoelhar-se, cingir-se com uma toalha, pegar uma bacia e ele vai descer na mais baixa posição e usar essas mãos, essas mãos que ele usou para criar o mundo ela vai usá-las para lavar os pés desses discípulos teimosos desses homens pe pecadores desses homens inconstantes a a, o próprio lavar dos pés ele tem uma, uma, é uma aponta para uma necessidade básica depois, quem aqui não irá concordar comigo depois de um dia de trabalho, um dia estafante um dia de calor como nesses dias você tomar um banho refrescante ou como se diz lá em Minas, você tirar a canseira do corpo e tomar um banho. Naquela época trazia frescor naquela Palestina quente, naquela Judéia quente, naquela Galileia quente. Então apontava para isso, esse frescor, esse como um bálsamo. Mas apontava também para essas mãos preocupadas com o nosso bem-estar, com nossa segurança. Ó, oh, irmãos, essas mãos amorosas do Senhor, quanto amor, esse que desce do esplendor da sua glória e vem aqui viver nesse vale de lágrimas e a tal ponto tomar esses pés de homens como Pedro, um homem como Renan, um homem como Murilo, um homem como Walter, um homem como Solange, como Abel, como Isabel, como a Muriel, como Fernanda, Carol. E agora lavar os pés dessas pessoas citadas. Lavar os pés daquele que o trairia. E como ele dizia, né, dando uma última olhada para Judas. E naquele, naquela troca de olhares, como quer é dizer, ainda dá tempo. Você não quer mudar de ideia? Essas mãos amorosas. Essas mãos que lavaram e lavam os nossos pés todos os dias. Mas também, por fim essas mãos perfuradas. As mãos de Jesus estão perfuradas. E como um sábio já disse, elas carregarão para sempre, para a eternidade. As marcas da cruz. Às vezes, nós romantizamos a crucificação do Senhor, não é verdade? E tomamos we take for granted, em inglês, né? E romantizamos foi algo muito doloroso essas mãos amorosas essas mãos do rei dos reis agora ela ser perfurada mãos perfuradas e através daqueles cravos o sangue que Pedro vai dizer na sua epístola mais precioso do que o ouro e do que a prata esse sangue que verteu ali daqueles cravos daquela mão traspassada por causa desse sangue nós somos comprados nós somos redimidos, nós somos resgatados, comprados de volta para o Pai. Ele nos comprou com o seu sangue e agora ele traz e diz, Pai, estão aqui. Estão redimidos, estão resgatados, pertencem a ti novamente. Todos os meus dias estão nas tuas mãos. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Por que que você andará abatido? Por que, que a sua alma está tão preocupada? Por que, que você está preocupado com os destinos da nossa nação, com os destinos do mundo? Saiba, lembre-se nessa manhã. Nossos dias estão nessas mãos que eu descrevi para você. Há motivo de temor? Há motivo de termos medo? Não. Ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Graças a Deus por isso. Estamos nas mãos de Cristo. E isso deve nos bastar vamos orar pai te bendizemos tanto pelo dom do teu filho e declaramos nessa manhã que ele é o nosso senhor ele é o nosso salvador tu disseste acerca do teu filho certa vez que ele é o teu filho amado em quem o senhor tem o seu prazer nós nos juntamos ao senhor nessa manhã e te dizemos pai Senhor Jesus, é aquele em quem temos todo o nosso prazer. Te agradecemos, amado Senhor Jesus, porque todos os nossos dias estão nas Tuas mãos. Que segurança! Senhor, isso nos traz uma paz, isso nos revigora, isso nos dá uma segurança plena de saber que hoje, amanhã e para todos sempre, Tu que és imutável, o Senhor nos guardará, o Senhor nos manterá, o Senhor nos segurará com firmeza nas Tuas mãos e nada, nenhuma mudança, nada, ninguém, nada agora, nada no porvir é capaz de nos arrebatar das Suas mãos, nem as dificuldades da agora, nem aquela que se o Senhor não voltar, um dia nos encontrará a morte, nada. Pode nos separar e nos arrebatar das Tuas mãos. Te louvamos, Senhor. Receba nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Te amamos, Jesus. Amém.